0: Fabio, estaremos pendientes de Man, Donovan Solano para nuestra audiencia, especialmente en el Caribe, porque hasta ahora estamos saludando a Norberto Pelufo, Norberto José. Norberto, ¿cómo le van? Buenas tardes.
1: ¿Qué más, Javier? hombre? ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Un saludo a todos los compañeros allá.
0: Bueno, llamamos a felicitarlo. Eh, se necesita mucha berraquera después de haber eh, trasegado eh, por el alcoholismo y sus eh, implicaciones en el. Que pasen 30 años, eso es lo que está celebrando hoy día eh, usted, ¿cierto? 30 años sin tomarse un solo trago. ¿Cómo hace?
1: No, pues Javier, o sea, yo creo que en la, en, para mí pues, hay días tan especiales en la vida como son el nacimiento de un hijo, el matrimonio, tantas cosas, pero para mí este es el día más especial, ¿no? Porque pues es el día que yo siempre he dicho que he vuelto, que volví a nacer yo creo que todo parte de, de, de decisiones personales así como como en su momento yo tomé la decisión de beber y el trago me me gustó me fascina el trago todavía me fascina hay que aclararlo no todavía me gusta lo que pasa es que ya no ya no tomo también llega un momento en la vida en que muchas cosas le suceden a uno lo van arrinconando y lo van llevando a que uno también tenga que tomar una, una decisión en un momento determinado trascendental como esta, ¿no? Porque yo tenía claro ya que si no era ese momento, yo creo que pronto no habría otro, no habría otro. Ya en la situación en que estaba, en la cual yo había empezado ya a aceptar y a reconocer que el alcohol estaba haciendo mi vida ya ingobernable... Tenía problemas en el hogar, te, me ha tocado retirarme de mi carrera del fútbol, que es lo que que es lo que ha sido mi vida, todo. Ya tenía pocas posibilidades. Yo creo que si no da ese paso sabiendo que tenía que dejar y luchar con algo que me que me gusta, porque la gente cree que el que hoy uno lleve tanto tiempo de un par de anónimos para alejarse de una adicción significa que a uno ya no le gusta. O sea, hoy después de 30 años es, es algo que el, el alcohol es algo que a mí me ha gustado y lo que pasa es que yo sé que no lo debo hacer, me hace daño y me llevaría a situaciones trágicas. Dicen que las adicciones en un momento determinado, cuando uno no tiene esa capacidad pronta de tomar esa decisión, uno solo tiene tres opciones, o es un hospital, o es una cárcel, o es el cementerio. Son los tres sitios que lo están esperando a uno.
0: Sí, Norberto, eh, usted usted eh, eh, estaba ya, eh, y perdón el término y, y me corrige si fue muy extremo eh, o qué, pero yo arrancando eh, eh, la, la invitación para que estuvieran atentos a su declaración, decía que llegó un momento en que estaba ya prácticamente debajo de un puente cuando apareció ese ángel que, que uno tiene y que pasa solo una vez en la vida y esa persona lo sacó del borde de la indigencia en la que ya estaba.
1: Bueno, yo hasta ese punto, Javier, no, y eso no tiene nada malo a pregunta, yo hasta ese punto no había llegado, yo todavía eh, alcancé a recibir, yo estaba acá en Bogotá, yo no sé si usted se acuerda bien, yo, usted sabe que uno en esos momentos no mide las cosas, yo tengo que renunciar al once Caldas, que el técnico era Chichediz y Yanio Cabezas, y el profesor Patiño, era pepa Pepafico, que era atrapado físico, yo tengo que renunciar Dios, y yo me vengo para Bogotá y me compro una taberna o sea el desorden, el desorden mental de uno en ese momento es una locura muy grande y yo alcanzo a estar acá un año más o menos yo estoy, una hermana me yo yo, yo siempre cuento igual me empacaron en el carro y me llevaron así fue, me llevaron a Bucaramanga eh, recién terminado el mundial de Italia 90 recién terminado y yo estoy tres fines de semana rodado en Bucaramanga pero yo todavía acá estaba donde unos amigos yo viví donde una tía eh, y después vine donde unos amigos porque eh, la, la mujer del primer matrimonio ya se había ido para Medellín entonces a mí me regresan a Bucaramanga y yo duro en Bucaramanga tres fines de semana rodados o sea, ayer era viernes, sábado y domingo tomaba paraba lunes, a jueves y volvía a tomar viernes, sábado y domingo
0: Uy, pero te
1: pero sí estaba en una situación ya bastante mal, ¿no? Eh, podemos decir U usted... que ya mi situación, mi situación era, era Perdón, grave en ese momento. Que, sí.
0: que le pregunte, ¿usted era de los que abría la puerta de la nevera y se orinaba pensando que era el baño o no? <risa>
1: no, eso, eso le pasa a uno a veces en esas lagunas. Ah, sí. A, a <risa> ¿Qué ah, le pasó? ¿Le pasó? Lado, claro, Ima, 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 Es que eso, eso imagínese que mi primera laguna mental fue en mi primer trago, que fue cuando tuve, tenía 15 años, un 24 de diciembre, que me tomé unos tragos. No voy a decir que fueron muchos, pero me emborracharon y yo esa, esa noche tuve laguna de ya. O sea, yo en mi primer trago, yo ya era alcohólico avanzado porque tenía... Ese grave problema que es el, el del trago, el famoso piloto automático que también le llamamos, que uno no se acuerda de, de muchas de las cosas que suceden. Entonces, a mí, desde mis primeros tragos, claro, a mí me pasaron muchas menos, muchas locuras, muchos desórdenes. Yo siempre he dicho a él que soy un bendecido por ese ser superior y por el divino niño y la Virgen. Es más, si ustedes se pueden ver, hoy es 6 de agosto, el día de la transfiguración de Jesús. Sí. Este es el día que yo dejo de tomar hace 30 años, y eso oh, también yo yo ese día recibí también una manifestación divina, que creo que fue la que me impulsó para que yo definitivamente tomara la determinación de no de, de no volver a tomar, porque yo al, al inicio yo pensaba que podía aprender a beber, y una de mis sí. intenciones cuando yo fui alcohólico anónimo, ese 6 de agosto, era ver si de pronto dejando de tomar unos 6 meses, mi cuerpo aprendía, a manejar el licor. Es algo que es imposible para nosotros los alcohólicos, ¿no? Que, que podamos manejar. Por, por eso hay gente que se extraña cuando le, cuando yo digo que yo hoy todavía sigo siendo un alcohólico. Lo que pasa es que yo soy un alcohólico recuperado.
0: Ajá. Eh, Norberto, ¿cuál fue la embarrada más grande que, que usted recuerda? La embarrada más grande.
1: ¿Qué le contaron? No, son, no, no, son muchas. Sí. No, son, son muchas, pero por lo menos yo, yo digo de de peligro de muerte eh, sí. una es de jugador y otra es ya retirado a ver cuente eh, re, re, retirado un día mmm, amanezco o sea empiezo a sentir un calor impresionante tipo 9 10 de la mañana y abro los ojos estoy en, estoy en una en una eh, en una silla en una sí, en una mesa alrededor de una piscina con un poco de amigos y amigas y yo pregunto dónde estamos y me dicen en melgar yo digo, ¿cómo así que en melgar, hombre? No, jodas, ¿cómo como que en melgar. Sí, claro, sé como a las dos de la mañana le dio por por decir que te, quería tomar aguardiente en tierra caliente y, y que se, y que se venía pa, y que para melgar. Entonces nosotros nos dijimos, pues vamos, y yo le dije, pero cómo así que y, y quién manejó? ¿Y si no, usted? No. O sea, había no, manejado no, no yo. No, puede ser. No. No, no, no Uy, puede qué ser. Miedo. Dios. Dios santo! O sea, y la otra que sí. pero fue muy barata, fue un 24 de diciembre 1900 creo que es 85 nosotros habíamos quedado eliminado con Luján manera tres partidos antes ese domingo perdón dos partidos antes ese domingo después jugamos Bucaramanga acá y vamos a jugar con Nacional el sábado a Medellín eh, yo ya estaba solo acá en Bogotá y terminamos el partido en Medellín regresamos a, a Bogotá. Yo vine a la casa, yo vivía acá en Villa del Prado... Empaqué en el carro, yo tenía un Renault 18... Empaqué las maletas en el carro... Y desde ese domingo arranqué ya... Que me iba y que me iba para Ucaramanga... Y pasaba el domingo y pasaba el lunes y pasaba el martes... Y aquí recibiendo los jugadores argentinos que llegaban... El negro González, que venía Rubén Pérez, que venía el del Quindío... Y eso era rumba todos los días... Y el 24 de diciembre, 5 de la mañana... Eh, donde vi Juan Carlos y el gordo Funes que vivían ahí por donde queda el, el restaurante Mora y por la cien... Cinco despidiéndolos a ellos que se iban para Argentina, saliendo ellos en un carro y yo tener que salir para Bucaramanga ese 24 de diciembre. Yo sé que llegué a Bucaramanga como cuatro de la tarde, pero, pero fue un viaje dificilísimo. Me salía a la carretera, me quedaba dormido, bueno. No, y, nada, bebiendo, pues, y bebiendo todo el viaje, o sea digo que fueron pues, momentos bien, de cerca uno de las... Pero no, es, en barras son las que hay hombres. Este Uf, es un, milagro, no, no, usted no. Es un atención, milagro.
0: Atención, atención a esta. ¿Es cierto o no que usted ha sido el único colombiano que se dio el lujo de sacar a Pablo Escobar de una discoteca?
1: No, yo, no, se ría, no, 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 no se ría, no se ría, no se ría. <risa> bueno, pues no, si está no. el lagunado? Yo no, yo no. Eso fue eso fue, eso fue el día después de, de sí, después sí. del partido que empatamos con que, se, que América. Clasificó a la Copa Libertadores del 80 y eso fue en 1987. El último partido de Medellín que, que creo que ese día falció ni tapó dos penaltis. Si no estoy mal, a JJ y a Norberto Molina. y no estoy mal, algo así.
0: Eh, JJ y, y Humberto Sierra eh,
1: Humberto Sierra bueno, Ah, JJ Sí, eso, pues, tuvimos una borrachera y yo, no, eso es un show, hombre, no, no, no qué vergüenza, hombre, no, no, no no, no, yo salí de yo salí de última eso sí, salí <ríe> más loco que un verraco, pero salí
2: Pero, que para a Pablo es que le llevó el trago y Pablo salió detrás de él <ríe>
0: Así era <risa> usted de borracho que Pablo prefirió pagar la cuenta e irse, ¿verdad?
1: No, 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 yo me, fui, yo me fui antes, yo me fui como a las seis de la mañana
0: <risa> sí, <Pablo. risa> Tenía que madrugar <risa> No, qué horror, qué horror, qué horror. <risa> Bueno, pero yo a dar algo al profe a ver, Carlos Mario, pregunto, ¿qué preguntar? pregunta tiene? ¿Qué pregunta tiene antes Entró del Dino frío? El, ¿Qué el, pregunta el, tiene? ¿Es verdad que el ángel de la guarda la renunció?
2: No, no está bien, no lo ve.
1: Lo, lo, lo cuidó.
2: Venga, ese?
1: venga, ¿quién fue el que me preguntó? Ese fue Carlos, Carlos Mario. Carlos Mario Aguirre, ¿el águila ¿Cómo está, profe? Carlos Mario, ¿qué? Aguirre. Sí. Carlos no. Mario
2: en el águila descalzo, papá, ¿qué más fue? bien o no?
1: No, que la ley de la guardia nos no renunció a los dos.
2: A María, a mí también, ¿eh? Yo no. ¿Ah?
0: No venga, que usted también chupó con Carlos Mario, que
1: Oiga, que es, ay, ay, eso, ay. es nos pegamos a ¿No le... A usted lo dañó. No, no. No, no, ese, no, Ese, día ese, yo no sé. Hubo, hay una, bueno en Medellín también pero una en Armenia y otra en Bogotá ¿verdad? yo creo que ese día, no, el Ángel de la Guarda ese día se cansó, dijo ya no más
0: <risa> Tino, ¿qué era lo que le
1: iba a preguntar? Ay, Dios.
2: no, eh, profe un saludo primero que todo eh, no, que en ese tiempo ¿con qué compañero chupaba? ¿a quién le veía el ritmo?
1: ole Faustino qué más hombre, un abrazo bien grande eh, uy, no, eso es la galla era grande, hombre. A ver, suelten la galla, la galla era grande porque es que en esa época, en esa época era como muy normal los días martes llegar una, una cierta cantidad de jugadores eh, habiendo tomado, ¿me entiendes?, en los diferentes equipos donde estuve, pues... Tenía compañeros, sabe María, hombre. A mí va, yo digo que a veces cuando me dicen, hombre, que ustedes, ¿verdad que, que Vilarete, yo le digo, no, no, yo, Vilarete no le digan que Vilarete, yo tomaba también como Vilarete, o sea, yo tomaba, salía y tomaba igual, no era que Vilarete era el que nos llevaba o que Vilarete, no. Yo la, es más, yo a veces, yo hasta tomaba solo. Vea, cuando cuando, la, cuando estaba como muy el ambiente muy pesado y me estaban dejando por ahí solo, me, me tocaba ya que terminas bebiendo a mí solo, ¿qué más hacía?
0: Sí. No, Norberto, ¿qué fue primero, el, el trago o el doping? ¿O, o hubo mezcla de, de las dos? Porque en esa época no había control antidoping en el fútbol colombiano y, y los importadores, entre comillas, eh, llegaban con cualquier tipo de novedad en, en la materia para decir esto es lo último.
1: Yo digo, ay, que no, eso sí, primero el trago, no el trago. Trago sí, como yo le digo, yo a los 15 años ya, en mi vida ya ya había empezado ese ese mundo. Yo lo que sí tengo claro, a mí hay gente que me dice, uy, pelujo, pero usted no arrepiente. No, yo creo que uno en la vida no se tiene que arrepentir de las cosas. Lo hecho, hecho está. A uno lo que le tienen es que servir para mejorar y para crecer y para cambiar y darle un vuelco a las cosas pero uno arrepentirse o a veces le dicen a uno Norberto, ¿y usted qué piensa si usted no hubiera tomado qué hubiera pasado? yo digo, pues de pronto no hubiera jugado fútbol no hubiera, hubiera sido cura o quizás que hubiera sido otra joda pues, <risa> porque uno, uno no... Porque uno, gracias no. a Dios no Dios no, libre. no uno al final uno, uno al final no sabe son cosas que uno... yo lo que digo es ya lo pasado pasado pero le tienes que servir a uno y a mí por lo menos yo siempre he considerado que en mi vida... Eh, hay propósitos, propósitos por los cuales yo yo estoy vivo, o sea, y, y a mí siempre y he estado convencido que es el, el de transmitir un mensaje que uno sí puede, o sea, que uno sí puede salir de situaciones, la situación mía es, era muy difícil, o sea, hay gente que todavía yo creo que, yo tenía una persona que dudaba y él, él cree que yo todavía tomo y que me escondo, o sea, él dice, usted no puede ser que haya dejado trago, mano, no le creo. No,
0: no, porque no, en, eso sí, en, en eso sí puedo dar testimonio. En eso sí puedo dar testimonio. No voy a dar nombres, pero justamente hoy estamos hablando del suramericano del 2005 que fue el de la generación de Falcao, Rodallega y compañía. A uno de los compañeros de, del equipo le dio por casarse eh, terminado el suramericano. Entonces la única manera de poder atenderlo era haciéndole una despedida. Y muy gentilmente eh, nos invitaron a una finca en el eje cafetero a hacer la despedida. Eh, de, de, de nuestro compañero eh, y quien administraba el aguardiente y le servía a todos era Norberto Pelufo y entonces yo le preguntaba Norberto, pero si usted es alcohólico si usted está en el riesgo de la recaída ¿cómo hace para servirnos trago a, a todos nosotros si usted no tiene la tentación de ponerse al pico de botella eh, ya que usted es el que nos está sirviendo? Y me decía que ese era el gran reto. El gran reto era eh, no escondérsele a la tentación, sino enfrentar la tentación. Eh, eso era así. ¿Tener no fuerza de voluntad?
1: Cierto, sí. Sí, no, yo, no, yo, o sea, yo nunca tomé los caminos, y con esto quiero que si algún compañero me está escuchando de, de Alcohólico Anónimo, me entiendo. O sea, yo fui Alcohólico Anónimo y o sea, a mí me dio fue una gran ayuda Alcohólico anónimos pero, como yo siempre he hecho, yo viví un milagro ese día en Alcohólicos Anónimos, y a partir de ahí, basado en mi buena voluntad, es que yo me he sostenido sin alejarme de la vida normal. O sea, no, ya no me gusta trasnochar. A mí no me gusta estar en una fiesta a las 2, 3 de la mañana y que haya cinco borrachos dándole besos a uno, echándole babas, diciéndole, o quieren a uno, que, uno es que, que eres. no hay que eso. Lo no. quiero mucho. No, me entonces, queremos. Eh, no, pero el problema es que en ese. Mucho, el, <ríe> el problema en ese queremos es que van dos besos y una mano de babas, la verdad, que no. eso es muy aburrido. No, no, no. con no es. este coronavirus. Yo, yo, eso yo, eso sí. De esas amanecidas y me alejé totalmente, pero yo yo dejé tomar un lunes, que era 6 de agosto. Lunes, 6 de agosto. Al viernes había una fiesta de puros de los amigos míos y amigas allá en Bucaramanga. Una, y yo fui, duré hasta las 5 de la mañana ese día. Ese, o sea, los cuatro días. En Alcohólicos Anónimos a uno le recomiendan mucho alejarse del entorno, de esos sitios, etcétera Y yo es lo que nunca lo hice. O sea, yo seguí siempre igual. Yo recibí un consejo muy grande que uno en la vida no tiene que manejar las cosas basados en la fuerza, voluntad, sino en la buena voluntad, no tiene que tener buena voluntad para hacer las cosas, no fuerza voluntad, y basado en eso es que yo me he sostenido hoy con el día a día, ya pues cumpliendo tres años de no tomar una sola gota de licor, pero yo jamás he tomado la decisión de, de alejarme, es más, se han alejado de mí personas, porque yo ya no bebo, o sea, de pronto... Y los entiendo, y ah, ¿para qué trae más pelo de pelo? Ya no voy listo, a veces ni me llaman, ni esto. Pero yo no tengo ningún problema ni donde están tomando y no a mí no me incomoda. O sea, yo tengo muy claro que el alcohol, que a mí me fascina, a mí me fascina sobre todo el aguardiente. Yo veo la estoy tomando aguardiente y la boca de mí hace agua. Y yo lo vuelo. ¿Me entiendes? Pero yo estoy totalmente claro y sé que yo poder, 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 yo puedo beber. Yo no debo beber. Porque yo soy un alcohólico. Y el alcohólico... Termina mal, o sea, termina uno muy mal. Si uno no controla esas adicciones es muy difícil, ¿no es cierto?, que uno pueda, que pueda vivir.
2: Pero no, si es que no puede pero si sí puede gastar. Sí, claro. No, pero si sí gasta, gasta tinto, gasta. No, vamos a celebrar
1: esta noche. Ahora, ahora eh, menos,
0: pero ¿por qué todo, todo responde por Pelujo? Dejero que Pelujo le
1: responda. ahora Ahora menos, ahora menos. No,
2: no, no. Ah, como un amigo mío que decía el que no chupa no juega, eche no juega,
1: el que no chupa no juega, ah, no eso, oiga mire, eso era, eso era una frase hace muchos años me acuerdo de don Humberto Velázquez y todo eso allá en Medellín hablaban de ese tema ¿no? y decían eso, en, en eso se utilizaba mucho en el fútbol no desafortunadamente en la época mía yo creo que hay que reconocer que que la disciplina no era no era lo mejor ¿no es cierto? Y sobre todo, habíamos creído que el día domingo y el día lunes era el día que el futbolista y que uno tenía derecho y yo me acuerdo que su el día nos decía algo o sea, que ¿quién dijo que en Argentina no toman? hombre en todos lados toman, pero ustedes ¿por qué tienen que amanecer? ¿por qué tiene que haber escándalo? ¿por qué tiene que saber todo el mundo que ustedes están en ese sitio? o sea, y encima con ese cuento pendejo que no, a mí no me den comida porque me dañan los tragos, cuando la comida es lo único que lo puede sostener a uno tomándose unos tragos pero su el día yo creo que murió con esa eh, con esa amargura, y si uno siente algo donde él está hoy, yo creo que la debe tener todavía, porque él le parecía increíble que la capacidad del jugador colombiano, que era tan buena, porque él estaba convencido de la capacidad, tuviéramos esa forma de, de, de mirar el alcohol, no de, de arrasar, de amanecer, de trasnochar, de, eh, que todo el mundo sabía en qué, en qué casa estábamos haciendo el asado, la rumba, lo que fuera, pero bueno, son, son etapas que yo creo que también han servido para estas nuevas generaciones. No voy a decir que ahora no beban, o que no tomen, o que no hagan algún escándalo. Pero sí creo que, 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 que ha servido para estas nuevas generaciones sí. del fútbol. yo Aunque creo que las redes sociales y todo, pues también lo lleva mucho a que se tengan que guardar y esconder para todas esas cosas. Pero sí creo que hay más profesionalismo, hay, hay más concientización de, de la manera de lograr objetivos, logros, de, de querer ir a jugar a Europa, de marcar diferencias. Me parece que también todos esos ejemplos que les tocó a algunos escuchar, no los vivieron, pues yo creo que les han servido, ¿no? Claro, sí, eh, un Norberto, okay. el,
0: tiempo, el tiempo ya se, se nos eh, se nos agota. Eh, mm -hmm. Queríamos llamarlo para un homenaje. Me, a, antes de la pregunta final de Tino eh, eh, me acaba de escribir alguien y, y me dice que, por favor, eh, si brevemente le puede decir dónde chupó más, y si en el 11 Caldas, en el Quindío <risa> en el América o,
1: Nacional o Millonario. <risa> No, yo creo, yo creo que, no, no parejo, yo, yo, yo creo que un poquito más en Armenia, yo creo que, yo siempre he dicho que el error más grande de mi carrera deportiva eh, fue haberme ido del América, yo, cuando uno está en un equipo grande, si no lo han echado, y no lo vendieron, no se vaya, y creo que yo ahí me, no por haberme ido al Quindío, ojo, que la gente entienda, no por haberme ido al Quindío, me salido del América, yo no me tenía que haber ido de ahí, yo me tenía que haber aguantado ahí,
0: y la yo me fui
1: a Armenia y en Armenia me despeloteé. En Armenia, yo digo que en Armenia lo único que me faltó fue ponerle la corona a la reina del, del, del cafeón.
2: Tiro, tiro la última frase, Rey. Te tomaste el agua las No, le iba a contar al profe que menos mal no le tocó ir a, ni, a jugar en Inglaterra. Yo a todo el mundo, todos los futbolistas viven borrachos. No le cuento y no eso. ¿Y usted también? No. En, no, no, yo por ah. rendía, porque... el problema es que si uno le pega el ritmo de un inglés, uno no le da ni, ni cosquillas, no le da ni cos... los tipos bebían, llegaban con la botella en la mano al entrenamiento, y entrenaban como si nada, cuando yo me trasnochaba o me tomaba mis tragos, era un lío para yo levantarme a correr, era un problema ni el berraco, pero esos manes, cosa, ellos son únicos, son únicos, son únicos, sí.
1: No, Faustino, ¿Eh? que tal uno no, yo, 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 siempre, yo siempre digo, ya para terminarle aquí a bien, que yo digo que siempre, y no me canso de repetirlo, puede ser gente que no le guste, pero siempre he sido un bendecido, y cuando Luján Manera me cogió a mí en las oficinas de millonarios para, para irme, porque él iba por técnico a Estudiantes de la Plata y me dijo que ya tenía, que había hablado en Millonarios y todo para, para que yo fuera a jugar allá, y Tro, y y regresaba a, a, a Estudiantes precisamente, y al final yo nunca supe qué pasó Troviani ya, ya había hablado con Troviani me ha conseguido una casa porque de manera quería que yo viviera al frente de la casa de Troviani, etc yo siempre dije que, que mi Dios sabe por qué hace las cosas yo creo que hubiera sido un papelón el mío de pronto en el fútbol argentino con mi forma de vivir yo creo que no me hubiera controlado allá, yo creo que pronto pues, era yo digo que gracias a Dios porque hubiera matado a mi papá mucho antes, yo creo que para mi papá hubiera sido el golpe más grande de su vida, a ver que que su hijo haya regresado a la patria donde él nació a jugar al fútbol argentino y que haya hecho o lo hayan echado por, por culpa. Porque yo en el momento, la verdad, yo no me diga. Yo tomé trago igual con su beldía, con Manera, con Pinto, con Retá, con Ochoa, con todo. Yo siempre fui el mismo. Yo nunca nunca me oculté con uno. y Siempre fui el mismo. Siempre fui pelujo en mi forma de ser. Pero yo creo que de pronto allá yo también la hubiera... La hubiera no, y lo de usted, Faustino, usted una vez me contó una vez que yo fui con Nacional cuando era asistente de Juan... Usted fue allá al hotel y nos hizo, contándonos anécdotas en esos reinos, contó esas historias del fútbol inglés y y cómo es la vida de ellos y la forma como como la, como manejan eso, o sea, ¿qué tal otro aquí en el ritmo, Dios mío?
0: Okay. Ah. Queda claro entonces, él se emborrachó siendo técnico, yo a manera y pinto, no que él tomó trago con pinto, <risa> con manera, con todo...